Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Jan-Willem Kolenbrander en Herman Kroeter. Zij gaan het vandaag hebben over de Bad Franchise deel 1. Veel plezier met aflevering 8 van de AVDR podcast. Goedemiddag deze vrijdagmiddag bij de podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. Mijn naam is Jan-Willem Kolenbrander. Ik ben hier bij LXA Advocaten in Den Bosch. Uitgenodigd door Herman Knotter om iets met elkaar te gaan bespreken over de wet franchise. Dank je Herman dat ik hier mag zijn. Ja, welkom Jan Wilm. We hebben een, een paar weken geleden een, ja, als voorbereiding op deze podcast een wat mij betreft een heel leuk gesprek gehad. Hè, waar we er ook al snel achter kwamen. Um, ja, dat we allebei wel een hele hoop te, te vertellen hebben over, over franchise. En ook te discussiëren hebben over franchise. En zeker nu met de, ja, met de wet franchise. Uh, ja, stof genoeg zou ik zeggen. Ja. Nou ja, mijn naam is Jan-Willem Kolenbrander. Ik werk bij de klerk advocatennotariaat te Leiden. En ik hou me daar bezig met commerciële contracten met voornamelijk franchise, franchise gerelateerde zaken. En, en jij Herman? Ja, mijn naam is dus Herman Knotter. Ik ben als partner verbonden aan LXA advocaten en verantwoordelijk voor de commerciële contracten met ja, een belangrijke focus op franchise. Dus ik, ik werk wel iets breder of we werken wel iets breder. Belangrijk stuk agentuur ook wel, distributieovereenkomsten. Maar uh, ja, franchise heeft uh, voor mij al uh, ja, vrij lang een belangrijke focus. Um, wij richten ons daar met name op de franchise organisaties, de franchisegevers. En wij zijn ook uh, ja, huisadvocaat van een uh, ja, 25, 30 franchise organisaties ondertussen. Ja, nou ja goed, met uh, zoveel uh, franchisegevers in de portefeuille is het uh, natuurlijk onvermijdelijk dat je iets hebt meegekregen van de wet, uh, wet franchise. Hoe is het... Uh, hoe is het uh, hoe is het bevallen tot op heden? Um, ja, gemengde gevoelens. Ik, um, ik ben eigenlijk vanaf het moment dat er um, ja, in de politiek gediscussieerd werd over uh, de vraag of er uh, ja, wetgeving op het gebied van franchise moest komen. Uh, hè, um, waarbij aanvankelijk zeg maar, het standpunt werd ingenomen dat uh, ja, de zelfregulering hè, door middel van de code, hè, de Nederlandse franchise code die toen ook in concept gepresenteerd is. Um, ja, dat het die richting op zou gaan. Ik ben ja, eigenlijk vanaf het begin geen voorstander geweest. Um, ik, enerzijds snap ik het wel. Hè. Ik, ik snap dat, dat er dingen niet helemaal goed gaan uh, binnen franchise. Maar ik ben nog steeds niet overtuigd of uh, ja, de, de, een, een code of, of wetgeving daar nou voor uh, ja, de juiste oplossing is. Want ik denk ook dat er heel veel uh, onzekerheid komt uh, door de wet ja. franchise. En, en even voor de luisteraar. De wet franchise is een wet die toeziet op franchise overeenkomsten en franchise samenwerking. En is per 1 januari 2021 van kracht geworden. En ja, het heeft als doel de bescherming van met name franchise nemers in, in, in Nederland. En ja, van belang erbij is denk ik om op te merken dat ze dat zowel voor hard als soft franchise geldt. Dus zeg maar echt ja, hard franchise betekent dan dat, dat, dat een franchise-nemer echt tot alle details um, zich moet conformeren aan uh, de franchise-gever, de, de formule. En bij soft franchise ja, kan hij daar een beetje van afwijken. Dus, uh... Ja, wat ik, wat ik daar het lastig aan vind, hè, want je, je maakt van, van franchise de franchise-overeenkomst, maak je nu een, een benoemde overeenkomst. He, dus net als de arbeidsovereenkomst die benoemd is, de, de huurovereenkomst, de agentuurovereenkomst. He, waarbij de, ja, de wetgever ervan uitgaat dat er een, een sterkere partij en een zwakkere partij is. He, de, de, de sterke werkgever en de, de zwakkere werknemer. En de sterke principaal en de, en de, de, de zwakke agent. En de sterke verhuurder en de zwakke huurder. He, krijg je dus nu ook de, ja, de sterke franchisegever. He, en de wat zwakkere franchisenemer ja, die, die beschermd moet worden. Alleen wat, wat mij betreft de franchise-overeenkomst echt wel anders maakt dan de, ja, de andere benoemde overeenkomst, of de meeste andere benoemde overeenkomst, is dat ja, franchise gewoon heel veel ja, verschillende verschijningsvormen heeft. Hè. Er zijn, uh, ja, ik geloof wel meer dan 900 erkende uh, franchise-formules uh, uh, in Nederland. En um, ja, die zijn zo ontzettend divers dat ik het heel lastig vind om daar ja, een soort uh, hoesje overheen te gooien waarbij. Uh, ja, iedereen die aan een uh, ja, zeer algemeen geformuleerde definitie van het begrip franchise voldoet, hè, in één keer aan deze wetgeving uh, gebonden is, hè, die ook nog eens keer uh, integraal uh, dwingend is, um, hè, waardoor die er niet de nadelen van de franchise-nemer uh, vanaf mag uh, wijken. En ik denk ook dat er een hele hoop samenwerkingsverbanden in Nederland zijn, die ook helemaal niet in de gaten hebben dat ze überhaupt met franchise bezig zijn. Hè, maar als je sec naar de, ja, de definitie van, van franchise gaat kijken, of van de franchise-overeenkomst, zoals die nu in die wet staat. He, waar achteraf blijkt dat ze ja, bijvoorbeeld wel als een, he, de overeenkomst die ze sluiten, de samenwerkingsovereenkomst die ze sluiten, 
He, achteraf blijkt dat dat als een, een franchise overeenkomst kwalificeert. He, en als dan achteraf blijkt, en je hebt dat niet in de gaten gehad, um, he, dat jij aan allerlei verplichtingen die je wet staan niet hebt voldaan, en dan kan dat wat mij betreft tot grote problemen leiden. Ja, ja en, dat, en dat zie je ook in de praktijk inderdaad, dat, um, dat er heel veel bepalingen zijn die uh, heel ja, nuttig misschien zijn in één specifieke situatie, maar voor heel veel franchisegevers bijvoorbeeld niet hoeven te gelden, of voor franchisenemers niet. En dan komen we denk ik straks ook nog wel even op om welke bepalingen dat zouden kunnen zijn. Um, maar overal denk ik dat uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld die pre-contractuele informatieverplichting, um, ja, dat dat op zich niet verkeerd is, dat dat misschien wat meer aandacht voor is. Ja, in, nou dat, dat de, is dan ja. in alle eerlijkheid ook wel het stuk waar ik het minste probleem mee heb. Hè? Dus de, de, de pre-contractuele fase hè? en ook het... Uh, ja, het het disclose van, van de informatie die uh, ja, relevant is voor een franchise-nemer om te besluiten hè, om zich bij een, een franchise-organisatie aan te sluiten. Kijk, daar heb ik eerlijk gezegd het minste probleem mee. Hè. Dat, dat vind ik eigenlijk best logisch. Hè. Dat is ook iets ja, waar je toch wel in de praktijk ziet dat het ook misgaat. Hè. Dus ja. dat een franchise-nemer, of omdat hij nou te graag wil, hè, of dat hij ook gewoon niet. Wat je vaak ziet, dat hij ook niet het, het, het vermogen heeft zeg maar, om te beseffen waar hij eigenlijk voor tekent. Die krijgt een, ja. een lijvig contract. Die wil zich graag uh, bij een bepaalde formule aansluiten. Kijkt eigenlijk alleen maar naar de. Naar de commerciële kansen en uh, ja, dat hij uiteindelijk nog een handtekening moet zetten onder een contract van 40 pagina's. Ja, dat wordt al voor lief genomen. Ja, maar ik, uh, ik noem dat ook wel het, het ik-vertrekgevoel van iemand die, uh, die doet iets bijvoorbeeld uh, in loondienst of iets anders als zelfstandig ondernemer. En die heeft dan echt het, het grote gevoel om ik wil gaan franchisen bij die formule. En dan is soms iets, ja, iets te rooskleurig, uh, ja, stellen ze zich het voor. En uh, ja, in alle eerlijkheid, soms wordt het ook iets te rooskleurig voorgesteld door de franchisegever. Dat, dat, zo eerlijk moeten we denk ik ook met elkaar, uh, met elkaar zijn. En ja, door zo'n informatieverplichting op voorhand uh, worden zowel de franchisegever als de franchisenemer denk ik wel met de neus op de feiten gedrukt. Van hoppakee, even goed, uh, even een, een bubs informatie op tafel en, uh, en, uh, en, en bekijken maar. Ja, en ik vind ook het, kijk, het, je, wordt nu, je wordt nu gedwongen om met een, uh, met een, met een ja, de pit, of hoe je, het, hoe je het document ook noemt, hè, wat je van tevoren uh, zeg maar met je franchise-nemer of met je potentiële franchise-nemer, wat je aan hem voorlegt, hè, waarin je alle ja, de, de, de essentiële uh, informatie zeg maar, uit de franchise-overeenkomst filtert. Hè, en ook uit het handboek eventueel, um, hè, wat je van tevoren zeg maar, aan, de, aan de franchise-nemer toont en wat van belang is voor zijn besluit om zich al dan niet bij die, um, ja, bij die vreemdsorganisatie aan te sluiten. Ja, het dwingt je ook wel als vreemdsorganisatie om nog eens even heel goed naar te ja. kijken. En ja, zitten er niet inderdaad allerlei uh, verstopte verplichtingen? Hè? Want je kan natuurlijk wel uh, opnemen in het contract dat, uh, ja, dat de vreemdsorganisatie verplicht om bepaalde opleidingsmaatregelen te volgen. Hè? Maar als daar kosten aan verbonden zijn, ja, dan is het ook wel handig dat die vreemdsorganisatie dat weet. Uh, en dat je daar van tevoren ook echt goed over nadenkt van welke kosten hè, komen voor de organisatie en welke kosten komen voor rekening van zo'n uh, vreemdsorganisatie. En ik denk bij de organisaties die het al op orde hadden en het al goed deden, eh, dat, is, dat het voor hun eigenlijk alleen maar meerwaarde is, omdat ze eigenlijk gedwongen worden om nog een keer goed naar hun eigen organisatie te kijken en de wijze waarop ze franchise-nemers werven. En ik denk dat met name eh, organisaties waar het niet zo goed was geregeld of laat het ook maar gewoon zeggen, die gewoon niet eerlijk waren op dat gebied, dat die met name even gewoon eh, even goed, eh, goed aan de bak moeten. Ja, dat ben ik deels met je eens. Hè? Want ik, ik denk ook bij de organisaties die het, uh, die het wel goed op orde hebben. Hè? Die, die, het, het is geven en nemen wat mij betreft binnen een franchise. Hè? Het moet, franchise is niet de manier voor een franchisegever om als organisatie een hele hoop geld te verdienen. Hè? Maar het is wel de bedoeling dat de, de franchise-nemers die zich bij zo'n organisatie aansluiten, hè? dat die er uiteindelijk ook beter voor worden. Dat je het echt samen doet, hè? Dat, het, dat, het, uh, dat het win-win is. He, maar ook de organisaties die dat wel goed, he, die, die, waarbij de intenties goed zijn, ja, die worden wel met een, een, een hele hoop onduidelijkheid uh, geconfronteerd. He, er worden nu allerlei begrippen geïntroduceerd als uh, ja, de, 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 de afgeleide formules, wijzigingen uh, van de formule, goed scheverschap. Dat zijn allemaal begrippen die, uh, ja, die sec in een, in, een, in een wet komen te staan. He, waarbij pas na verloop van tijd zal, zal moeten blijken, dat zal waarschijnlijk uitgekristalliseerd moeten worden zelfs in de jurisprudentie van wat daar nou precies bij uh, bedoeld is. He, en ik heb ook in, in, de, in het adviseren van onze klanten, van onze franchiseorganisaties, gewoon, ja, we hebben echt alles door zitten spitten. He, de memorie van toelichting, de kamervragen die er gesteld zijn, he, om echt de, de achterliggende gedachten van de, van de wettelijke bepalingen goed in beeld te hebben, dat je het ook op de juiste manier zeg maar, uh, ja, in het contract kan, uh, kan, kan stoppen. 
Maar ja, ook bij ons zit nog wel een hele hoop onduidelijkheid. Ja. Nou, zeker nog, uh, op het moment dat lees je de wetteksten, en dan denk je, nou, ik heb het wel aardig op mijn netvlies. En dan pak je de memorie van toelichting erbij en dan ga je toch weer twijfelen. En op het moment dat je dan cliënten hebt die dan vragen van, kan ik dit doen, kan ik linksom, kan ik rechtsom? Dan zal je soms toch moeten zeggen van, ja, we weten het gewoon niet. En inderdaad, Herman, wat jij zegt, uh, de rechter zal dan moeten gaan bepalen wat, uh, wat wel en niet kan. En nou ja, goed, bij twijfel niet inhalen natuurlijk, maar... Ja, het, 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 het blijven toch lastige dingen. Hey, en, en even over die informatieverplichting. Hè? Want we hebben natuurlijk um, uh, die informatieverplichting. En even voor de, voor de, voor de luisteraar. Hè? Wat, wat is dat dan concreet? Nou, dat, dat houdt in dat als een um, uh, franchise-nemer... of ik moet zeggen een kandidaat franchise-nemer... franchise-nemer wil worden van een uh, formule... dat uh, in het oude regime, dus voor de wet franchise... was er eigenlijk niks over geregeld, uh, over de informatieverplichting... Maar sinds 1 januari 2021 eh, moeten franchisegever dus allerlei informatie verstrekken in eh, de precontractuele fase, dus voor het tekenen van de franchiseovereenkomst. En dat zijn diverse, onder, eh, diverse stukken informatie, zoals het concept van de franchiseovereenkomst, eh, maar ook wat de franchisenemer moet gaan betalen aan vergoedingen, opslagen, financiële bijdragen, dat soort zaken. Eh, maar ook hoe, hoe vindt overleg plaats, hoe vaak vindt overleg plaats. Uh, op welke manier kan de franchisegever in concurrentie treden met, uh, met de franchisenemer um, en financi- andere financiële informatie, et cetera. Um, en ja, nou ja, afsluitend nog een hele mooie uitzoeken, maar daar komen we misschien straks nog over te spreken. Alle overige informatie die van, uh, van belang is, dat is natuurlijk een hele mooie uitzoeken. Maar goed, die informatie moet dus uh, verstrekt worden en uh, die moet uh, minimaal tenminste vier weken verstrekt worden uh, voor het tekenen van de, van de franchiseovereenkomst. Of het moet eigenlijk... Uh, secureer zeggen, dat is op het moment dat die informatie wordt verstrekt uh, door de franchisegever, dan gaat er een termijn van, van vier weken lopen waarbinnen de franchiseovereenkomst en al die andere overeenkomsten niet getekend kunnen worden. En dat noemen we de standstillperiode. Ja, ik heb al hier en daar al gemerkt bij cliënten dat die daar niet bijzonder vrolijk van worden, dat ze vier weken op hun handen moeten blijven zitten, uh, hè, om even concreet aan te geven. Ze zien een mooi pand, geschikt voor een franchise-nemer. Ze willen graag doorpakken. Er zijn allemaal kapers op de kust. De makelaar zegt al, je moet vandaag beslissen. Alleen, ja, je verstrekt de informatie. Je moet vier weken op je handen blijven zitten. Je kan niet tekenen. Nou ja, dat, ja maar dat, dit is wel typisch een van de voorbeelden die je nu noemt. Hè, waar, wat, wat mijn het bezwaar is als jij een, een wettelijk uh, hoes over 900 formules gooit. Hè, want er zijn best een aantal franchise-organisaties te bedenken... waar hè, die vier weken misschien zelfs nog wat aan de korte kant is. Hè, waar je inderdaad... Een heel grote investering moet doen als, als franchise-nemer. Uh, he, op allerlei punten advies moet inwinnen. He, daar is die vier weken uh, he, helemaal niet zo vreemd. Maar van de 900 formules die er zijn, he, zijn er misschien wel 600 als er niet meer zijn. Waar die vier weken eigenlijk heel onhandig is. He, en waar zowel de gever als de nemer ook helemaal niet op zitten wachten. He, om uh, daar eens even vier weken niks te gaan doen. Uh, he, op het moment dat er uh, ja, eigenlijk al besloten is dat ze graag met elkaar in zee gaan. He, ook omdat er vaak al een hele periode af vooraf gegaan is voordat uiteindelijk ja. al die uh, informatie wordt ge- gedisclosed. Maar ja, je wil, je wil wel voldoen aan de wet. En in de wet ja. staat tenminste vier weken. En nou ja, goed, vingerschrijvers ja. ja, zijn natuurlijk wel, ik kan me voorstellen, terughoudend om daar... Die discussie die voer ik, die voer, voer ik nu dagelijks. Hè, van ja. oké, okay, maar we hebben iemand en we willen eigenlijk gewoon volgende week ja. tekenen. Ja, dan zeg ik ja, het mag niet. Ja, en als ik, als ik het wel doe, ja, ja. dan uh, overtreed je uh, de, de wet. wet. Ja. En, en dat, dat is wel een hele lastige discussie. Ja. Ja. Maar op zich een aardige anekdote. Ik had op een gegeven moment een keer een, een, een webinar gaf ik over, ook over de wet, wet franchise. En toen kwam die vier weken standstillperiode ook te sprake. En uh, ik vroeg dan ook gewoon aan de aanwezigen van, uh, van ja, wat, uh, wat vinden jullie ervan, et cetera. En het grappige was, er was één franchisegever die zei, joh, dat maakt me niet uit. Ik antidateer gewoon die overeenkomst. Dus het werd helemaal stil gewoon in die zaal inderdaad. Van iedereen zo van, meen je dat nou? Oh, ja, inderdaad. Maar goed, dat, is, dat was waarschijnlijk een uitzondering. Maar je ziet dat... En wel een hoop creativiteit, um, um, ja, uh, dat je nu wel een hoop creativiteit gaat zien over hoe daarmee om te gaan. Ja, je kan natuurlijk antwoorden wat je wil, hè, maar uh, ja, wanneer gaat dat een probleem opleveren? Hè? Dat gaat een probleem opleveren op het moment dat je op een gegeven moment een discussie met de betreffende ja. vreesersnemer hebt. Um, hè, en die schakelt een advocaat in en uh, die advocaat die gaat ze even... Het eerste wat er wordt gevraagd van, hoe is dat in het pre-contractuele ja. gegaan? En uh, nou ja, ja, dat is inderdaad die vier weken die hebben we niet in acht genomen. Ja. Ze hebben toen gewoon een andere datum neergezet. Nou ja, dan, dan, dan weet ik wel hoe een, hoe een, een rechter daar uh, tegenaan ja. kijkt. Hè, en trouwens, dan zeg ik wel, dan weet ik wel hoe een rechter tegenaan kijkt. Dat vind ik ook hè, een punt wat eigenlijk best wel onduidelijk is van... Want hoe gaat dat nou? Hè? Stel nu dat jij een, een, een samenwerkingsverband bent aangegaan en je komt er 
hè, pas na de hand achter uh, dat het überhaupt franchise is. Dus je hebt bepaalde wettelijke verplichting, uh, ben jij niet uh, uh, nagekomen. Hè? Of je had wel in de gaten dat het franchise was, maar je had die wettelijke verplichting niet helemaal goed in de gaten. Hè? Of je, je dacht de, de wettelijke ja. verplichting goed in ja. de gaten te hebben, maar je hebt ze eigenlijk misschien verkeerd, uh, verkeerd uitgelegd. Ja, nou, en dan, ja. dan heb je dus niet aan de wet voldaan. Maar ja, vergelijk het met fictief dienstverband bijvoorbeeld. Mensen denken dat ze een overeenkomst van opdrachten met elkaar hebben gesloten en achteraf zeggen de uh, instanties van ja, maar dat is helemaal geen overeenkomst van opdrachten. Dat is gewoon een loondienstverband. Dus ga maar eventjes lekker... Uh, aftikken, zeg maar, al die verzekeringspenningen, noem het allemaal maar op. En dat, ik verwacht dat, dat we dat in dit geval ook zullen gaan krijgen, dat er samenwerkingsverbanden zijn die, die dan niet franchise worden genoemd, maar samenwerking of wat dan ook, en die dan toch achteraf worden gekwalificeerd als franchise. En dus vallen onder de wet franchise. En inderdaad, wat jij terecht opmerkte, Herman, is dat je dan niet voldoet aan allerlei bepalingen. Ja, uh, en dan kunnen er natuurlijk allerlei ongelukken gebeuren. Nou, dat, dat vind ik op zich ook wel weer interessant. Want kijk, daar loop ik natuurlijk ook tegen aan. Dat op het moment dat iemand zich nu bij je meldt. Um, hè, en die zegt, ik, 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 wil, ik wil met franchise. Hè, ik heb een bepaalde formule. En die wil ik als, uh, ja, als franchise zeg maar, in de markt gaan zetten. En hoe ga ik dat precies doen? Nou, dan vertel ik ze de, over, de, over de wetgeving. Uh, en dan blijken er toch ja, in die wetgeving wel een aantal dingen te zitten. Wat zij ik ook niet willen. En dan zeg je, ja, maar waarom zou ik het dan überhaupt franchise noemen? Hè? Dan, dan, dan noem ik het gewoon een partnerovereenkomst. Of een... Uh, He, van andere samenwerking ja. geeft, het, geeft het beetje maar een andere naam. Ja, zo goed. werkt het niet natuurlijk. Nee, nou, zo werkt het niet. En dan zeg ik altijd van, ja, je kan een, weet ik, van een koe, uh, ik van, je kan een koe een bord uh, apel omhangen, maar het blijft een koe. Ja. Uh, he, en dat geldt ook bij franchise. Ja, uiteindelijk ga je natuurlijk gewoon kijken van, uh, he, naar, de, naar de kenmerken zeg maar, van de samenwerking. En als, heel simpel, als de, als de kenmerken, zeg maar, als, als je daarmee voldoet aan de wettelijke ja. definitie van franchise, ja, dan is het een franchise overeenkomst. Of je dat nou ja, wil of niet. Nou ja, en die discussie is natuurlijk ook al zo oud als de weg naar Rome. Ik bedoel, met agentuurovereenkomst precies hetzelfde. Oh ja, een agentuurovereenkomst. Maar ja, die goodwillbepaling, dat vind ik niet zo fijn. Ja, die goodwillbepaling in de wet. Dus dan noemen we het even wat anders. Maar ja, als achteraf wordt gekwalificeerd als een agentuurovereenkomst, dan zit je toch aan die, uh, aan die wettelijke bepaling. Ja, maar ik vind, ik vind wel een groot verschil met een, hè, de agentuur die je noemt, hè, maar ook de arbeidsovereenkomst. Mm-hmm. Dat, dat vind ik toch wel wat duidelijker. He, als je naar de arbeidsovereenkomst gaat kijken, wat zijn nou de essentiële kenmerken van een, van een arbeidsovereenkomst? Ja. He, dan kan je best een lijstje maken en dan, nou, dan kan je ook als, als leek nog wel best wel snel bedenken he, of je nou wel of niet uh, de, de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst kwalificeert. Hetzelfde geldt ook voor de agentuurovereenkomst. Ja. He, dat zijn het is een paar hele duidelijke. Ja. En dat is bij franchise, vind ik, als je nou gewoon naar, de, naar de zeer ruime he, definitie die, die er nu in die wet staat. Nou, ik vind dat nog best wel een dingetje van, uh, hè, nog sterker, ik, ik, ook daar voer ik nu, uh, nou ja, niet dagelijks, maar en daar heb ik wel een aantal keer al een discussie over gevoerd van, is het wel franchise? Ja. Hè, ja. Dat, dat ik zelf ook eerlijk moet zeggen van, ja, nou, er zitten zit best wel wat ja. kenmerken van franchise in, hè, maar... Hmm. Nou, sterker, sterker nog, ik had, ik had laatst met een advocaat had ik een uh, uh, gesprek daarover en die, die gaat dan als zelfstandig ondernemer gaat hij zich aansluiten bij een kantoor, maar onder de naam van het kantoor. En op de website van de Kamer van Koophandel stond kennelijk iets in de trant van hé, hey, bent u zelfstandig ondernemer en gaat u nu exporteren onder de naam van een ander, dan bent u franchise-nemer, vind dan even aan, ik ben franchise-nemer. Dus die advocaat die vroeg van hé, hey, jij, jij zit in, dat, in die materie, is die hier nou sprake van franchise? En dat soort discussies, weet je, het is voor heel veel mensen, begint het onduidelijk te worden van waar begint het en waar, 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 waar eindigt het? Um, maar goed, het, ja, het, het, is, het is er. En de, de, de rechter zal uh, uh, de knopen moeten doorhakken. Ja, en daar stip je ook iets aan. Hè, want dat, dat gaat, denk ik, of dus is dat vrees ik, dat dat ook gaat gebeuren. Hè, want er is, um, denk ik, zowel bij, bij advocaten als uh, zeker ook bij rechters, hè, is, er, is er beperkt kennis van franchise, denk ik, in Nederland. Hè. Het is, het is, franchise is nu, nou, zeg maar even hot, omdat er in één keer uh, omdat er een wet franchise is. Je ziet ook dat de, dat de grotere advocatenkantoren zich in één keer ook, hè, die dat franchise altijd een beetje links hebben laten liggen, hè, zich in één keer ook met franchise gaan uh, bemoeien. Maar die hebben wat mij betreft best wel een, een, een kennisachterstand. Hè, je gaat straks natuurlijk ook allerlei procedures uh, krijgen, hè, waarin uh, ja, advocaten die zich sinds kort met franchise bezighouden, bepaalde standpunten gaan innemen. Rechters uh, hè, die niet al te veel verstand van franchise hebben, die daar nog iets van gaan vinden. Um, he, en dat wordt uiteindelijk ook wel de, ja, de jurisprudentie, zeg maar, hoe je de wet franchise moet gaan uitleggen. He. Dus daar zal denk ik ook nog best wel een, he, een, een, een tijd overheen ja. gaan. He, voordat ja. je, uh, met, met dien verstand, ja, ik ben er met je eens dat het tijd over gaat, met dien verstand dat je tegenwoordig wel ziet dat er ook in franchise zaken ook tot de Hoge Raad wordt uitgeprocedeerd. Uh, waar je eigenlijk tot, uh, tot het Street One arrest eigenlijk zag dat, dat zaken eerste aanleg, dus bij de rechtbank en Hoge Bol, bij het gerechtshof. 
En als dan de franchise-gever of de franchise-nemer wonnen, dat was daarna wel afgedaan. En dat eigenlijk de stap naar de Hoge Raad, ons hoogste instituut in Nederland, dat dat eigenlijk niet werd, die stap niet werd genomen. En je ziet eigenlijk sinds het Street One arrest dat dat, ook, dat dat ook bij franchise vaker de stap naar de Hoge Raad wordt gezet. Dus ik denk ja. ook in dit geval dat we echt, dat heel veel partijen ook, ja, dat is natuurlijk ook bijna een soort van. Uh, ja, belang, of hoe zal ik het zeggen, gewoon bijna van belang voor de hele, hele branche om gewoon die stap nog te zetten. Van ja, hoe, hoe moeten we deze bepalingen nou. Nou, bezen? maar goed, daar, daar heb ik bijvoorbeeld wel een heel concreet voorbeeld. Hè? Want waar, waar wij zelf intern um, ook nog niet helemaal uit zijn, althans, daar hebben we een bepaalde mening over, maar dat, mm-hmm. dat zal ik echt moeten bevestigen. Hè? Daar heb ik vorige keer met jou ook over gehad. Van ja, hoe, hoe leg je nou dat, hè, dat de, de, het, het non-concurrentiebeding, hè, valt een relatiebeding, valt dat nou wel of niet onder deze wettelijke bepaling? Hè? Want een relatiebeding is natuurlijk ook een vorm van ja, uh, ja. concurrentiebeperking, hè, waar eigenlijk ook wel uit is gemaakt van ja, een relatiebeding is ook gewoon een non-concurrentiebeding. Um, kijk, ik ben persoonlijk van mening, of wij zijn van mening als, als sexy franchise van LXA, dat niet bedoeld is door de, door de wetgever om het relatiebeding hier onder dit begrip uh, van een concurrentiebeding te laten vallen. He, maar uh, jij kent de uitspraak ook. He. Er is recent uh, he, is daar een, 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 een uitspraak geweest waarin um, ja, toch wel geoordeeld is. He. Waarschijnlijk omdat het gewoon ge- ja, genoemd is uh, en uh, onvoldoende weersproken of wat dan ook. He. Maar uh, ja, daar, daar wordt een relatiebeding wel uh, ja, als onderdeel van het, van het non-concurrentiebeding geacht om de wet te vallen. He, en dat, dat ga je natuurlijk wel krijgen. En voordat dat, he, daar, daar, ik weet niet of daar ook een beroep tegen is ingesteld, volgens mij niet. He, maar ja, zo'n, zo'n voorlopig gaat van uitspraak natuurlijk wel een eigen, een eigen leven leiden. Ja, maar ik denk als je gewoon sec kijkt naar de wet, um, denk ik dat het, het gaat echt puur om de werkzaamheden en relaties. Ja, dat zijn meer relaties, zijn meer de mensen met wie je het werk doet. Dus dat zegt niks over hè, welk werk je doet. En een non-concurrentiebeding zegt natuurlijk meer over de werkzaamheden. Dus ik ben het wel met jullie eens uh, dat... Um, dat, dat, dat een relatiebeding niet hoort, uh, behoort te horen onder het non-concurrentieding van de, van de, van de wet franchise. Ja, maar dan discussiëren wij erover hè? En, en, en wij zijn het dan eens. Hè? Maar ik heb ja. het toch ook wel met verschillende hè, toch, toch franchise-advocaten die ik best wel uh, hoog heb zitten, die er toch anders over denken. En wat krijg je dan? Hè? Want jij moet nu adviseren. Iedereen is nu heel druk bezig om zijn franchise-overeenkomsten, uh, als ze die al gedaan hebben, om die aan te gaan passen. Je moet nu de keuze maken hè, of jij dat, dat, dat relatiebeding, ja, laat je die wel of niet in lijn lopen met een, hoe, hoe dat nu uh, hè, als, met de beperkingen van de non-concurrentiebeding zoals het nu in de wet staat. Ja. Nou, wij zeggen nu feitelijk van ja, uh, ja, wij denken dat het uiteindelijk zo uitgelegd wordt dat het relatiebeding niet ondervalt. Dus ja, je kan wat ons betreft de tussen aanhalingstekens gok wel nemen. Hè? En als jij gewoon een relatiebeding voor twee of drie jaar uh, wil overeenkomen, ja, uh, wij nemen het gewoon op. Hè? Maar ja, uh, daar maken we wel het voorbehoud van dat uiteindelijk uh, ja, vastgesteld zal moeten worden of dat wel of niet stand houdt. Ja. En als het niet stand houdt, ja, dan zijn de, de gevolgen ja. die zijn natuurlijk wel uh, enorm zwaarwegend. Ja, ja met die verstanden dat, dat, dat cliënten ook wat mij betreft ook wel begrijpen dat, dat iedereen een beetje aan het zoeken is van ja, waar, waar gaat het over? Ik bedoel, dat, dat maakt natuurlijk de bittere pil straks misschien niet minder bitter op het moment dat, dat de bel valt. Maar um, de, de, ik, ik merk het begrip wel van, van franchisegevers en ook franchisenemers trouwens. Die, um, die zeggen, van, ja, we, niemand weet het echt tot op, tot op de komma. Nee, dat ben ik met je eens. Hè. Dat, dat, dat geldt natuurlijk voor, we noemen nu, ik trek, trek nu even dat, dat relatiebeding eruit hoor. Maar mm-hmm. heet je het, als je wat verder gaat, je zit ook met het, uh, weet ik, van de, de drempels die je op gaat nemen, de, 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 de goodwill bepalingen. Hè, de, ja. ja, daar ga je toch, hè, en dat, dat zal jij niet anders doen dan wij dat doen. Hè. Je gaat, ja, je, gaat je, op je op je eigen manier ga jij die wet uh, uitleggen hè, en dat ga je in een, in een contractuele bepaling stoppen. En uh, ja. Ja, zo adviseer jij jouw klant. Ja. Hè? En net zoals wij het voorbouw zullen maken van ja, hè, de tijd zal leren uh, hè, wat er nou precies mee bedoeld is en of dat bestand houdt. En wij denken van wel, maar ja, garantie, uh, ja, plat gezegd, tot de deur maar. Ja. Um, ja, ja, zo zal het bij jou niet anders gaan, denk ik ja, aan. Precies. Nou ja, en ook even goed voor de luisteraar, denk ik, om even om te, om te begrijpen van wat nou precies uh, uh, de ingangsperiode is van de wet franchise. Er staan uh, diverse bepalingen in, uh, in de wet franchise in uh, boek 7, uh, artikel 900, uh, 911 tot en met 900, uh, wat is het, 921 is, is het. Um, en er zijn allerlei bepalingen in, maar niet alle bepalingen zijn van kracht geworden vanaf uh, 1 januari 2021. Uh, een deel is van toepassing, maar een deel is ook nog niet van toepassing. En um, 
dat ziet met name dan het deel wat nog niet van toepassing is. Daar geldt een overgangsperiode voor van twee jaar. Um, en uh, binnen die twee jaar moeten franchisegevers voor bestaande overeenkomsten moeten zij die wijzigingen doorvoeren. En dan gaat het met name om uh, ja, de postcontractuele non-concurrentiebeding waar we het net, net al eigenlijk al over hadden. Een goodwillbepaling moet er opgenomen worden. En uh, hoe om te gaan met, uh, met wijzigingsbedingen in de, in de, in de franchise overeenkomst. En daar zie je, in ieder geval daar zie ik nu, uh, in ieder geval hele interessante uh, overleggen plaatsvinden tussen franchisegevers en franchisenemers. Want het moet worden aangepast. Maar ja, op wat voor manier? En daar krijg je nu allemaal discussies over natuurlijk. Nou, en, en daar zie ik ook wel een, uh, iets, iets heel erg misgaan. Hè? Want wat de meeste franchiseorganisaties nog wel in beeld hebben is dat er een overgangsregeling is. Hè? Dus dat, dat voor de bestaande franchise-nemers uh, dat ze daar twee jaar de tijd hebben. Hè? En die focussen zich vervolgens op de, ja, de nieuwe overeenkomst voor de, ja, de nieuwe franchise-nemers zeg maar, die, ze, die ze gaan contracteren. Maar um, hè, wat nog wel eens misgaat wat mij betreft, of tenminste wat ik redelijk massaal zie misgaan, is dat ze niet in de gaten hebben dat op een moment je verlengt. Um, en dat is natuurlijk bij de, bij de, ja, de meeste, zeker de wat grotere organisaties, ja, daar vinden gewoon doorlopend verlengingen plaats. He, dat de verlengde overeenkomst, uh, op het moment dat die verlengingsdatum na 1 januari 2021 valt, ja, moet jouw franchise overeenkomst gewoon aan die wetgeving uh, voldoen. En daar wordt, nou ja, ik weet niet hoe massaal het is, he, maar daar heb ik toch al een hele hoop organisaties die zich bij ons gemeld hebben. Die ook gewoon de afgelopen periode al gewoon ja, allerlei overeenkomsten met bestaande franchise-nemers verlengd hebben. Uh, en totaal niet in de gaten hebben gehad dat dat eigenlijk al uh, de nieuwe overeenkomst aan de, aan de, aan de wetgeving had moeten voldoen. En dat ja, dus ook gewoon uh, ja, niet zijn aangenomen. Ja. Nou ja, en, het, en, en ook de discussies die je nu krijgt uh, met tussen franchise-gevers en franchise-nemers. Uh, ja, weet je, als het zich beperkt tot de wet franchise, dan is het soms al vrij lastig om daar overeenstemming over te krijgen. Maar je ziet ook dat de wet franchise nu door, door zowel franchise-gevers als franchise-nemers wordt aangegrepen. Om ja, de rest van zo'n overeenkomst ook maar even rustig uh, open te breken. Zeker. Zo van als we nu toch net lekker met elkaar aan het praten zijn, waarom hebben we het dan niet even over al die andere bedingen? Waarvan een van partijen vindt van, uh, weet je, dit, dit bevalt, dit, dit, deze bepaling bevalt me eigenlijk niet. Maar ik vind het, dit vind ik persoonlijk wel weer een positieve. Bijwerking zeg maar, van de wet franchise. Hè? Want um, ik, ik, ik zie nu franchise-overeenkomsten voorbij komen, hè, waarbij de gever uh, aan ons de opdracht geeft om hem om, om aan te passen op basis van de, van de wet franchise. En dan lees je je overeenkomst door. Nou, daar zit er zo ontzettend veel onduidelijkheden zitten erin uh, op bepalingen die volstrekt onwenselijk zijn. Hè, dit is ook wel het moment dat iedereen nog eens een keer goed aan zijn, aan zijn contracten gaat schudden. Um, he, waarbij het allemaal wel ook gewoon weer een keer gewoon uh, ja, op orde kunt brengen. Nee, precies. Ja, ik vind, dat, ik vind ja. dat een positieve... Uh, nee, is, ben, ik, ben ik met je eens, ja. maar je ziet bijvoorbeeld ook in situaties dat, ja, dat, gewoon wordt, dat, dat er echt gewoon he, de, via de wet franchise, dat, he, of de franchisegevers of, of franchise of de franchisenemers proberen om hen welgevallige bepalingen doorheen te douwen, zeg Zeker. maar. En dan onder de vlag van de wet franchise. En dat maakt het soms wel lastig, in ieder geval ook voor franchisegevers soms lastig. Om, uh, omdat ja, zij willen gewoon die wet toepassen. En ja, als dan ineens allerlei andere eisen worden gesteld, dan kan dat... Uh, nou, dan, uh... Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik ook wel weer een stukje geven en nemen. Hè? Want daar is natuurlijk ook best wel wat uit te ruilen. Kijk, en op het moment dat jij erachter komt dat, uh, hè, al dan niet door ons aangegeven, dat er bepaalde dingen misschien ook vanuit de positie van de gever wat beter geregeld moeten worden. Um, hè, maar je kan ook aan de andere kant wel weer iets, iets, iets weggeven aan je, aan je nemers. Hè? En dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan... Wat ik heel normaal vind, is dat als jij als, als franchise-nemer uiteindelijk je zaak wil verkopen, um, ja, dat, 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 dat de goodwill die samenhangt met dat bedrijf wat je als franchise-nemer hebt opgebouwd, ja, ik vind het best logisch dat dat uh, volledig of in ieder geval bijna volledig naar die ondernemer toe gaat, hè, die daar die zaak heeft, uh, heeft opgebouwd. Dus zo kan je natuurlijk wel dingen uitruilen. Hè, kan ik zeggen van, en ik, nog sterker, er zijn een aantal organisaties die wij nu in het kader van de wet franchise adviseren, hè, die eigenlijk bepalingen hadden waarbij de, de, de ondernemer uh, ja, geen enkele goed wil, eigenlijk niks te verkopen had, zeg maar, als hij stopte. Als hij stopte, stopte hij gewoon. En dan kon hij zijn voorraad nog verkopen of, of weet ik veel wat. Maar hè, waar nu toch andere soorten bepalingen zeg maar, uh, overeengekomen worden. Hè, waarbij ze wel degelijk gewoon hun onderneming kunnen verkopen. Hè, waar dan misschien tegenover staat dat op andere punten dat daar wat, uh, ja, wat uitgeruild wordt. Zeg maar. ja. Ja, nee, ja, precies. Maar goed, het, het gaat mij met name om die situatie dat, dat eigenlijk partijen het eens zijn over, over hoe ze de wet franchise moeten implementeren. Maar dat er nog even als bijvangst toch nog even en wel wat dingen worden meegesleurd, zeg maar, waarbij de, waar beide partijen het niet over eens zijn. Waardoor je toch zoiets zegt van ja, weet je, die wet franchise zouden we kunnen implementeren. Waren het niet voor het feit dat er ook nog over andere punten nu een discussie is ontstaan. 
Dus uh, hey, en even andere, andere dingen, Herman. Van, uh, de, de, tijdens de totstandkoming van de wet franchise is er, is er gesproken om, uh, om de kantonrechter exclusief uh, bevoegd te maken om alle franchise geschillen in, uh, um, ja, in behandeling te kunnen nemen. Uh, ja, vaak is het zo dat kantonrechters die, uh, die behandelen al vaak uh, franchise geschillen, omdat er vaak ook sprake is van een huurgeschil, een onduurovereenkomst. En ja, op het moment dat er sprake is van een onduurovereenkomst, dan is dat een aardvordering en is de kantonrechter per definitie uh, bevoegd natuurlijk. Um, maar uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om, om dat niet te doen met, 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 met de zinsnede van de rechtbank is hiertoe beter toegerust. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, um, hmm. ik vind dat een lastig gezegd. Ik, ik, ik ben er op zich wel ben ik het er mee eens. Hmm. Kijk, ik, ik, ik had zelf zoiets van, nou ja goed... Ik, ik kan me voorstellen dat je niet het hele burgerlijke procesrecht helemaal overhoop wil halen, zeg maar, voor, de, voor deze wet franchise. Mm-hmm. Um, de, de, maar ja, de, de reden die, die er werd aangedragen van de rechtbank is beter toegerust om franchise-geschillen te beslechten. Um, ik, ik vond dat zo'n rare zinsnede, omdat in de praktijk behandelen kantonrechters al heel vaak gewoon franchise-zaken, juist door dat huurgeschil. En ja, dan heb ik zoiets misschien heel naïef, maar. Goed, als je, als je tien keer per jaar of zo zo'n franchisezaak doet als kantonrechter, dan begin je zelf natuurlijk ook een bepaalde kennis en ervaring op te bouwen. En ja, de, de, de insteek van de wetgever van ja, kantonrechters, die kunnen, even geparafraseerd, heel, van, die kunnen die complexe, juridisch complexe zaken met hoog financieel belang kunnen ze niet aan. dacht ik ook van ja, dat is ook een beetje gek, want ja, agentuurzaken doen ze ook. En dat zijn ook vaak hoge belangen of, of collectieve arbeidsovereenkomsten ook. Dus ik, ik, ik vond het een beetje raar eh, dat, dat de kantonrechter eigenlijk... en de kantonrechter die in de praktijk al dit soort zaken doet... dat die eigenlijk door de wetgever een beetje werd weggezet van... ja, maar de, de rechtbank is, is beter toegerust. En, nou ja, goed, dat, dat was wel even, is even mijn mening. Maar ik weet niet... Ja, nou, ik denk dat je dat zo algemeen niet kunt zeggen, maar... Um, ik, ik weet niet precies hoe het gaat met het toebedelen van de zaken, maar... Um, het, het lijkt mij wel verstandig dat... dat ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat ook wel gebeurt. Hè? Zeker als het wat complexere zaken zijn. Ja, dat er wel gewoon goed ook bij zo'n rechtbank uh, ja, intern gekeken wordt. Van uh, ja, welke rechter uh, uh, kan, kan deze zaken het beste behandelen. Ik heb net ook een uh, vrij complexe, echt grote procedure. Hè, waar ze dan ook nu net besloten hebben om, uh, om een meervoudige kamer uh, te benoemen. En ze zeggen, ja, dat is eigenlijk wel te complex voor één rechter. Hier willen we hè, toch... Uh, toch uh, Meerdere rechters, ja, meerdere rechters ja. naar laten kijken. Ik heb een tijd geleden gehad dat ook een kantoorrechter heeft aangegeven dat hij zich nou, onvoldoende comfort had bij de kwestie te groot belang, te complex. Die heeft ja. het gewoon zelf naar de, naar de, naar de rechtbank doorverwezen. Ja. Waarbij de rechtbank toen een gespecialiseerde kamer, een meervoudige kamer heeft benoemd. Dus ik, ik denk dat je het, ja, ik vind het lastig om inderdaad in zijn algemeenheid te ja. zeggen van is de rechtbank uh, beter, beter geëquipeerd dan de, dan de kantoorrechter. Ik denk wel dat het belangrijk is dat ja, dat er ook, uh, hè, wat, wat je natuurlijk bij advocaten ziet, hè, dat, dat, dat de gespecialiseerde advocaat. Uh, ja, het is niet goed als bij wijze van spreken de advocaat meer kennis heeft dan de rechter. Mm-hmm. Dus de, ook de rechters zullen, zullen zich uh, ja, hier echt in, uh, in het onderwerp franchise ja. moeten gaan verdiepen. Maar goed, nou ja, nogmaals, ik denk als, als maar vaak genoeg zo'n, zo'n franchisezaak langskomt bij de sectorkanton. Maar, uh, maar wat, wat zijn voor jou betreft, als je gewoon even, even losse pols, wat zijn wat jou betreft de goede punten van de wet franchise? Um, ik vind het, het goede vind ik met name in, de, in, het, in het precontractuele stuk zitten. Hè. Dus het, ja, het disclosen van, van uh, eigenlijk alle, ja, relevante, alle informatie zeg maar, relevant is voor zo'n franchise om te besluiten zich wel of niet aan te sluiten bij zo'n organisatie. Hè. Ik zie gewoon te vaak, en daar waarschuw ik de franchise organisatie ook altijd voor, hè. die willen vaak snel groeien. Hè. Die hebben vaak ook een businessplan dat ze, dat ze minimaal zoveel uh, vestigingen per jaar willen openen. Want, Alleen al de, de entrefie, zeg maar, dat is onderdeel van hun eigen financiële plan. Uh, hè, dan wordt het wordt tof. Ja, dan, dan misschien onder wel een iets te mooie voorstelling van zaken. Uh, hè, met een heel actief promotieplan worden daar uh, ondernemers aangesloten die eigenlijk niet goed weten waar ze instappen. Hè, en dat, dat, dat is denk ik voor allebei niet goed. Hè. Dus op het moment dat je in die voorfase hè, gedwongen wordt, zowel als, als gever als, als als nemer, om je beter te verdiepen in, in, de, ja, in de formule en in de, de, de wederzijdse rechten en plichten. Kijk, dat, dat komt het wat mij betreft ja. wel ten goede. Ja, alleen ja, het punt is natuurlijk van die, die standstillperiode van vier weken is er dus nadat die, dat die precontractuele informatie is verstrekt. Maar ja, of de franchise-nemer het natuurlijk daadwerkelijk leest of niet. En da- daar zit wat mij betreft wel nog een, een punt dat ik denk van... 
Um, gaat het ook echt gelezen worden? Gaat die Francis Nemer, die kandidaat Francis Nemer ook echt die stukken lezen? Of gaat hij die vier weken voor andere dingen gebruiken? En goed, de tijd zal het leren. Want uiteindelijk natuurlijk gaat het daarom dat die informatie ook gelezen wordt. En dat die begrepen wordt. En zo niet dat er vragen worden gesteld. Uh, want ja, ik, ik weet, ja jij staat, jullie kantoor staat geen Francis Nemers bij. Ons kantoor wel. En dat komt mij vrij vaak voor. Dat, 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 een, dat, dat een franchise-nemer zegt van ja, weet je, ik, ik, had eigenlijk, ik heb dat contract gehad en ik heb het eigenlijk niet eens doorgelezen. Het is dat jij mij nu zegt dat dat beding erin staat. En ja, dat, dat, weet je, dat, dat, daar schrik ik vaak wel van. Van jeetje, dat heb je niet eens gelezen wat daar in het, in het contract staat. Ik bedoel, ja, je, je committeert je toch vijf jaar lang aan een bepaalde ding. En, en niet altijd natuurlijk, maar ja, je hoort het toch met enige regelmaat terugkomen dat, dat een franchise-nemer niet echt goed weet wat... Um, ja, wat er in zo'n contract staat. Ja, alleen dan denk ik weer... Um, kijk, daar heb ik eerlijk gezegd weinig meelijden mee. Kijk, op het moment dat jij uh, als franchise-nemer... Hey, je krijgt alle informatie die, he, die van belang kan zijn... die wordt jou aangereikt. He, die wordt jou ook nog eens een keer zo aangereikt... dat, je, dat het uh, te snappen is. Hè? Want als het niet te snappen is... Dan, dan heb je als gever denk ik achteraf ook wel weer een, een probleem. Hè? Dus je moet er echt als gever voor zorgen... dat je de informatie die relevant is... dat je die, dat je die op een bepaalde manier aanreikt. Dat als uh, ook een een leek het zeg maar doorleest dat hij, ja, dat hij snapt wat er, wat er staat. Ja, als dat vervolgens vier weken terzijde wordt gelegd... en er wordt na vier weken alsof een handtekening gezet... en achteraf wordt, ja, ik, uh, ja, ik had even geen zin om het door te lezen. Ja, ja er, ergens houdt het ook op. Kijk, ik nee, ook precies, wel... maar, om even aan te geven van... Uh, daar, daar, daar beschermt de wet franchise dus ook niet tegen. Dus het ja, uiteindelijk... Ja, en, en daar zit ook een punt, denk ik, voor... Voor de Kamers van Koophandel, uh, voor, de vax, voor het vakcentrum, noem het allemaal maar op. Om ook inderdaad de franchise-nemers, de kandidaat franchise-nemers te, te informeren. Van, hé hey, luister mensen, ga gewoon, lees gewoon goed je stukken. En laat je ook goed informeren. Nou ja, kijk, ik, ik zeg ook altijd tegen de gever van, vergewis je er ook van. En ga dat gesprek aan met die nemer. En, en ga ook gewoon uh, ja, pijl of die, of, die, of die snapt wat hij aan het doen is. Want hey, je kan wel bedenken van, nou mooi, hij heeft het niet doorgelezen, hij heeft zijn handtekening gezet, nu heb ik hem binnen. He, maar ik hoef jou niet te vertellen dat dat uh, komt er maar eens uh, vanaf. He, ja. Want uh, de, 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 de nemer die teleurgesteld is omdat hij iets anders verwacht had. Ja, die zal niet meteen uh, uh, zijn contract inleveren en zeggen bedankt. Ja. En he, vaak zie je toch dat hij naar een advocaat stapt. Of, of uh, he, dat daar gewoon een juridisch geschil ontstaat omdat hij andere verwachtingen had. Nou, ja. dan zit je als franchise-organisatie ook helemaal niet op te wachten. En, dus. en, en franchise-gevers hebben het soms ook in dat opzicht ook vrij lastig, omdat kandidaten zo graag franchise-nemer willen worden, dat ze zich gewoon aanzienlijk beter voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hè? Van, bijvoorbeeld de voorgaande uh, dingen die ze hebben gedaan, of, of kennis die ze hebben. En dan gaandeweg blijkt dat ze die kennis en ervaring helemaal niet hebben. En mede daardoor dat het dan toch Zeker. niet helemaal lekker loopt. Maar goed, daarvoor zit de wet ja. nu ook wel in. Hè? Want enerzijds heb je natuurlijk de, de, de informatieverplichting... Uh, die, de, die de gever aan de, aan de nemer uh, moet, moet verstrekken ja. om, om voor te besluiten. Hè? Maar anderzijds ja, zitten er natuurlijk ook wel degelijk verplichtingen voor de nemer in... om hè, de informatie die hij krijgt om die tot zich te nemen... en ook wel overwogen zeg maar, te besluiten erin te stappen. Ja. Als jij dan een, uiteindelijk een geschil hebt en uh, je staat voor een rechter... en je zegt, ja, ik heb het allemaal niet zo goed gelezen... Dan, dan weet ik wel wat, ja. er, wat, er, wat de rechter daarvan vindt. En, en terecht natuurlijk ook. Zeker terecht. Maar goed, dat, 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 daar was in principe de wet franchise ook niet voor nodig natuurlijk. Maar het staat er natuurlijk nu wel uitdrukkelijk in... dat een, dat een, dat een franchise-nemer echt ja, ervoor moet voorkomen moet worden... dat hij onder een onjuiste voorstelling van zaken... Nou, en wat ik, wat ik vind, ook in, ook in die voorfase... en dat, dat zag ik in de praktijk ook wel bij klanten... waar nog wel eens misgaan, dat er... Je hebt soms gewoon besmette locaties. En waar het al ligt, de formule is aan zich best goed. Maar op een bepaalde locatie bijvoorbeeld lukt het gewoon niet. Dan hebben er al twee, drie, vier verschillende franchise-nemers gezeten. Die op papier, die best aardig papier hadden, maar toch niet gerecht hebben. Kijk, en daar zag je nog wel eens. Dan wilden ze toch graag wel in dat, in dat dorp of in die stad een vestiging hebben. Dan, dan, dan werd er een nieuw iemand gevonden die daar wel in wilde stappen. Ja, dan, 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 dan schreeuwde die Franse schrijver niet van de daken. Er zijn er al drie of vier voor je geweest die het niet gelukt is. Nou ja, ja dus. of, of er wordt gezegd, wat ik wel eens heb meegemaakt... Eh, van ja, er zijn er wel twee of drie voor geweest... maar slecht huwelijk of drankproblemen mm-hmm. of wat dan ook. Eh, en dan werd er toch niet helemaal duidelijk gezegd... Eh, dat het misschien ook wel gewoon aan die locatie zou kunnen liggen. Ja, en daarvoor ziet de wet franchise wat mij betreft... wel weer in een goede informatieverplichting. Omdat je, wat ik net al vertelde... Um, ja, een soort uh, lid 4 van artikel 913 van boek 7 die zegt van ja, je moet als franchise-gever ook alle overige informatie laten weten die van belang is voor het sluiten van die overeenkomst. Dus alle overige informatie 
The Glorious Paradise, want wat is alle overige informatie die van belang is? Dat is natuurlijk heel breed geformuleerd. Maar dat soort dingen horen daar wat mij betreft ook onder thuis. Dat je dus niet meer als franchisegever kan zeggen van... Hè, we weten dat er al drie franchisenemers, ik zal maar zo bot zeggen, kapot zijn gegaan op die locatie. Ja, ja je zal toch wel wat moeten, moeten, moeten melden. Nou ja, en zeker als, als er ook echt een investering wordt verlangd. Hè? Want kijk, stap jij in een franchiseformule hè, met een hele laagdrempelige formule waarbij je... He, geen of een hele beperkte entrefie uh, betaalt, he, waar je ja. vanuit huis werkt he, en, en lukt het niet, uh, nou ja, dan ga je weer iets anders doen. Uh, he, dan is dat toch wel iets anders verhaal dan ja. dat je echt uh, ja, serieus moet investeren. Ja, wat he, vaak natuurlijk is bij de schulden moet steken, ja. zeg maar, om, om je bij zo'n formule te kunnen, ja. te kunnen aansluiten. Ja. En daar zijn natuurlijk zat scheidende voorbeelden dat het al, uh, ja, toch eigenlijk wel vrij, vrij kort na de investering ja. dat het al misgaat. Precies. Nou ja, eigenlijk gewoon een continuering van het, van het leed wat daarvoor aan het kant plaatsvond. Ja. Nou ja, ik, 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 wat ik zelf bijvoorbeeld, en dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht, want bij de introductie van de wet franchise hè, is ook een, onder andere een goodwill bepaling uh, geïntroduceerd. En die uh, goodwill bepaling houdt even geparafraseerd in dat, een, uh, dat er in de franchise overeenkomst bepaling moet worden opgenomen waarin uh, staat van ja, uh, hoe, hoe wordt de goodwill eigenlijk bepaald aan het einde, ik zeg het even heel kort hoor, aan het einde van de franchise overeenkomst uh, en is die toe te rekenen aan de franchise nemer en hoe gaat die betaald worden. En toen, die, toen de wet franchise werd geïntroduceerd, was ik matig enthousiast over die bepaling. Uh, maar ondertussen betrap ik mijzelf erop dat ik eigenlijk toch best wel wat enthousiaster word over zo'n bepaling. Omdat je toch een soort van ja, redelijkheidsbeding krijgt bij het einde van de, van, van, van de franchise overeenkomst. Op het moment dat een franchisegever die vestiging wil overnemen. Ik, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan helemaal? Nou, kijk, wat ik, er, wat ik er goed van vind, um, hè, en, en dat gebeurt natuurlijk in de praktijk, dat, dat we wel een beetje achter de gedachten ook. Um, hè, er waren nog wel franchise organisaties die lieten dan zeg maar gewoon contracten aflopen. Uh, ja, contracten aflopen, lever je, lever je, uh, je onderneming maar, uh, maar in. Ja. Um, hè, en uh, we gaan het zelf wel doen of we zetten er iemand anders Juist. neer. Um, en dan werd er nog voor de, voor de activa of zo, die dan waren afgeschreven, werd er dan nog, uh, weet ik veel, 2500 euro betaald voor een hele... Hele ingerichte winkel bijvoorbeeld. Ja, of niks, omdat die ondertussen al afschrijven. Ja. Ja, inderdaad. Hè? En, en daar werd natuurlijk ook heel veel druk dan op die franchise nemer uitgeoefend uh, daardoor. Hè? Omdat die termijn steeds dichterbij kwam. Um, hè? Dus ik vind dat wel goed dat daar, uh, dat, dat daar iets voor geregeld is. Nu, aan de andere kant vind ik het ook wel. Het, het, het enthousiasme wat, wat jij bij jezelf tegenkomt, dat heb ik nog niet helemaal. Mm-hmm. Omdat ik die bepaling ook wel heel onduidelijk vind. Hè? Want ik kon jou net al een paar dingen zeggen. Van, ja, je moet opnemen weet ik van, hoe het gaat berekenen of hoe het betaald gaat worden. Ja. Als je die bepaling goed leest en ook als je alles wat erover geschreven en gezegd is en ook in de mooie van toelichting en in de Kamer vragen. Ik vind het, het ook wel uitblinken in onduidelijkheid. Hè? Ik, ik, ik zie ook nu allerlei overeenkomsten voorbij. Hè, waar, waar hebben er op een bepaalde manier we hebben daar een bepaling voor bedacht, zeg maar, of een aantal bepalingen die wij hè, onze cliënten adviseren om op te nemen. Ja, ik zie nu ook steeds meer andere uh, overeenkomsten voorbij komen, hè, waarin andere, ja, toch niet de minste advocaten er ook over nagedacht hebben. Nou, ik zie daar toch behoorlijk wat, wat, wat verschil zitten. En dan heb ik het nog niet over de organisaties die zich laten adviseren door, door de, de advocaten die er wat minder ja. specialisme, die er wat minder gespecialiseerd in zitten. En ik zie echt hele rare bepalingen erbij komen. En dan, hè, wat ik echt ga nadenken, hoe komen ze daar nou toch bij? En dan leg je die wet en dan denk je, oh, die hebben dat zo uitgelegd. En dan denk je, ja, dat klopt volgens mij gewoon echt niet. En, en daar ben ik wel heel benieuwd hoe dat uiteindelijk, ja, hoe dat gaat lopen van... Ja, dat, 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 ja, dat, dat wordt chaos, uit, ja, volgens mij. Nou ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat, dat in de situatie dat een franchisegever de gefranchiseerde onderneming van een franchise-nemer overneemt, dat er een, al dan niet een goodwill wordt betaald, of in ieder geval dat er in ieder geval over na wordt gedacht. Het idee is goed. Ja, nou, dus ik, ik, ik sta achter dat, dat, dat idee, uh, hè, maar ook hier geldt alweer van ja, hè, er, er is een, een soort wettelijk hoesje overheen gegoten nu waar. Uh, ja, waar 900, uh, minimaal 900 formules zeg maar, aan moeten voldoen. En dat is ook heel uh, lastig. Hè? Want ook zo'n goodwillberekening, ja, dat hangt ook helemaal van, van, de, van de soort organisatie af. Van de soort franchise, van, van uh, hoe, je dat, hoe je dat vormgeeft. Ja. Maar het, nogmaals, overal, ik denk, het, het zal zich ook moeten uitwijzen in de praktijk. Maar ik denk ook als franchise organisatie, als, uh, als er gewoon sprake is van een goede uh, gefranchiseerde winkel die je wil overnemen als organisatie... Dan denk ik, trek gewoon lekker die beurs en, uh, en uh, hoppakee. En niet wat je inderdaad, wat jij ook aanstipt. Soms ziet dat er voor, uh, voor een paar euro zeg maar, winkels worden overgenomen. Ik bedoel, dat, is, uh, dat, dat, dat prikkelt franchise-nemers ook niet om, uh, om extra hard te werken natuurlijk. Uiteindelijk is het ook hun pensioen. Dus ik begrijp uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat heel veel franchise-nemers ook wel 
In ieder geval wat ik heb gezien in de, in de reacties ook van, van franchise-nemers, dat die wel blij zijn dat er zo'n bepaling wordt, uh, wordt opgenomen. Maar hoe ga je dan om bijvoorbeeld met, met, met zo'n, zo'n afslag of zo? Hè? Want dat zie je natuurlijk ook veel terugkomen ja. nu. Je zegt van ja, ja, op het moment dat jij het als, als, um, als franchise-nemer zeg maar, verkoopt aan iemand anders, nou ja, prima. Hè? Dan, 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 mag je jezelf die prijs bepalen? Dan mag je zelf die prijs ja. bepalen, hè? dus dan, dan, dan gaat de goodwill gewoon naar jou. Um, maar goed, de wettelijke bepaling ziet op de, het, het overnemen door de franchise-gever. Ja, en je moet het in je overeenkomst hebben staan. Want dus sommige franchise-gevers die vertellen mij wel eens van ja, maar dat ga ik helemaal niet opnemen. Want wij gaan nooit, wij nemen nooit uh, dat, soort, uh, dat soort winkels over. Dus dat gaan we niet opnemen. Dan zeggen van ja, ho ho, de, de, de wet franchise zegt niet dat je moet overnemen. Maar de wet franchise zegt wel dat je het moet hebben in je franchise-overeenkomst moet hebben staan. En als je het niet in je overeenkomst hebt staan, dan voldoet feitelijk gewoon die overeenkomst niet. Dus neem het maar lekker wel op, ook al doe je het in de praktijk niet. Ja. Nee, is ook op zich wel weer een interessante tu- ja. discussie natuurlijk van... Als dat je doet het niet, maar je is, moet, ja. Nee, oké, okay, want is daar zo iets, het speelt eigenlijk helemaal niet. Ja. En dan? Maar ja, goed, de wet zegt de franchise-overeenkomst bepaalt in ja. ieder geval. Ja, ja dat, en als je het niet hebt, nou ja goed, ik zou zeggen ook al doe je het niet, je kan beter het, uh, het wel hebben. Um, dan de, de, dat je achteraf te horen krijgt van ja, je doet het wel niet, maar het, uh, uh, dat via een soort achterdeur, terwijl het eigenlijk geen probleem is, dat het toch nog een probleem wordt gemaakt, omdat je het niet in je overeenkomst hebt staan als franchise-gever. Ja. En hoe ga jij om met die, wat je ja. had het net over dat, dat, uh, dat pre-contractuele informatie Ja, die afslag uh, nog even, even terug volgens mij, ja. want jij vroeg van die, die afslag toch, hoe ga jij daarmee, uh, en dan bedoel je daarmee van, of wordt gekeken of die goed wel naartoe behoort aan de, aan de franchise geven of de franchise nemen, of niet, bedoel je dat? Met nou, met name, ook, kijk, wat je, wat je natuurlijk ziet, he, is dat je gewoon zegt van, nou goed, de... Uh, he, van de goodwill uh, he, die daar in zo'n onderneming zit. He. Dus ja. je kijkt even van, je haalt al het tastbare zeg maar, eruit ja. en de rest is uh, niet tastbaar, dat is dan goodwill. Mm-hmm, mm-hmm. Um, he, wat je nu natuurlijk in overeenkomsten ziet komen is van, he, dat op het moment dat de gever het overneemt, dan uh, ja, dat trekt van daar 40% vanaf of 50% vanaf okay. of 60% Gezien vanaf. Gezien de kracht van de formule. Ja, want we gaan niet voor onze eigen ja. naam uh, nee. betalen. He, nee. Dus als de goodwill uh, 100 is, uh, als wij het overnemen, dan betalen we jou uh, 50%. Kijk, dat zie je nu in, uh, in ieder geval bij alle wat, wat grotere organisaties, zie je dat soort bepalingen uh, terugkomen. Ja, ja ik, ik vind die, die afslag, ik, nogmaals, het, uh, het interessante vind ik daarvan, want uh, cliënten vragen ook van, uh, ja, wat, wat moet ik nu doen hè, met zo'n afslag van, welk deel van die goodwill is nou, is nou formule en welk deel is nou franchise-nemer? En nou goed, je kan natuurlijk zeggen van, ja, alles is, we hebben zo'n fantastische franchise-formule, 100% is gewoon... Uh, hè, de mensen komen voor, ik noem maar wat bijvoorbeeld, die gele bogen boven de deur, zeg maar. En niet voor de franchise-nemer te plaatsen die, uh, die dat doet. Um, ja, je kan er op twee manieren naar kijken. Maar ik denk van op het moment dat jij een non-concurrentiebeding hebt in je, en, en een postcontractueel non-concurrentiebeding in je franchise-overeenkomst. Hè, dus dat betekent dat je bijvoorbeeld als franchise-nemer na het eindigen van die overeenkomst een jaar lang geen concurrerende activiteiten mag ontplooien. Als je dat enerzijds hebt en anderzijds zegt van ja, eigenlijk is het alleen maar formule. Ja, waarom heb je dat postcontractuele non-concurrentiebeding dan? Als het toch niet aan die ondernemer ligt, dan kan die toch lekker onder eigen naam. Wat maakt het jou dan uit dat die onder eigen naam daar nog, weet ik veel, Piet Frietkraam gaat doen of wat dan ook. Dus daar zie je nog wel van die discussies dat ik denk van ja, eh, of, of, een andere, eh, of een andere opmerking dan van ja, maar de franchise-nemer heeft al profijt gehad van eh, de formule omdat die al... Uh, al die afgelopen periode er al inkomsten van heeft gehad. Ja, dan denk ik van ja, ik woon in een woonhuis. Als er straks iemand komt die zegt van uh, ik wil die woning wel. Oh, wat, wat wil je ervoor betalen? Ja, maar niks. Je hebt toch al profijt gehad? Je hebt het toch al in gewoonte de afgelopen periode? Ja. Nou, Beetje flauw natuurlijk, kijk, maar... Ja, dat vind ik een non-argument. Hè? Want ik vind wel een, 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 een vreesersnemer is ook gewoon een ondernemer. Hè? Neemt risico. Hè? Misschien wat, 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 die zoekt de veiligheid van een formule. Um, he, dus neemt misschien iets minder risico dan dat hij uh, buiten franchise om zelf was gaan ondernemen. Het is toch een stukje veiligheid wat je daarmee uh, koopt. He, maar um, ja, je neemt toch risico. He, dus ik vind wel dat een ondernemer er recht op heeft dat hij naast zijn ondernemersbeloning, he, die, die vaak ook echt niet, niet veel is, he, dat hij ook wel iets opbouwt. He, dat als hij daar uh, vijf jaar of tien jaar uh, he, uiteindelijk zo, zo'n franchise onderneming gerund heeft, dat hij dat op een gegeven moment ook als een stukje pensioen kan, kan, kan verkopen. Hè? Of om iets anders te gaan doen. Of inderdaad als, als pensioen. Hè? Wat ik een hele lastige discussie vind. Met die, met die afslag wat je nu ziet. Is van ja. Uh, op het moment dat, dat ik als franchise-nemer. Mijn zaak aan jou verkoop. Als, als derde. Hè, krijg ik honderd. En op het moment dat die franchise-gever. Die vaak wel een, een eerste recht voor koop of zo. In de overeenkomst staan. Gebruik maakt van zijn recht van koop. Dan zegt, ik koop het. 
dan krijg ik 50. En dat is precies en waarom ik zeg, gewoon 100% naar die franchise nemen toe. A, je voorkomt uh, die discussie. Die discussie die wat je zelf al aanstipt eigenlijk niet te rechtvaardig is. Ten tweede, ik denk dat je daarmee te meer je franchise nemers prikkelt om tot het uiterste te gaan. Omdat je weet aan het einde van de rit en ik verkoop mijn tent aan de franchisegever, krijg ik daar gewoon een, een reële beloning voor. Ja, nou, dit, is, dit is inderdaad wat wij ook wel adviseren. Wat ik, waar het wat mij betreft wel iets anders is als je, als je gedwongen moet kopen als franchisegever. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij een uh, afscheid neemt van een franchise nemer of een, hè, een franchise nemer die, die wil ermee stoppen, hè, waar, je, waar je wel het, het punt wil wil behouden, uh, hè, dat is in een dat je niet wat dat naar de concurrentie loopt, weet ik voor wat. Ja, dus je moet eigenlijk die zaak kopen. Uh, nou, dan vind ik het niet zo raar, hè, of er is zelfs sprake mm-hmm. van een tekortkoming, hè, een vreemdse neem die, die de boel uh, bedonderd heeft. Kijk, dan vind ik het wel terecht dat je zegt van... Uh, nee, oké, okay, maar dan... Hè, of ja. een afslag, hè, of zelfs helemaal niets. Hè, want nee, oké, okay, maar dan heb je, het, heb je sprake eigenlijk over bad will of wat dan ook. Of dat hij ja. niet goed heeft gedaan. Maar, maar, maar da, ik begrijp in ieder geval uit die memorie van toelichting... Ja. dat daar ook wel ruimte voor is. Dat als je zegt van, ja, gaat luisteren, als het gewoon goed gebeurd is... dan moet er gewoon een, een mooie beloning tegenover staan. Als het allemaal broddelwerk is wat er is gebeurd... dan mag je als franchisegever inderdaad wel iets meedoen. Maar je moet het wel in je overeenkomst opnemen dat dat zo gebeurt. En als je dat niet doet, dan... Uh, ja, wat dan... zo hard als jij nu zegt, dat, 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 dat lees ik daar uh, niet in. Hè? We hebben hier nog best wel discussie over gehad. Dat ook een bad leave. Kijk, stel nu dat jij gewoon... Het, het is een feit dat er sprake is van goodwill. Hè? De, de, de vreemdsnemer is een, is een local hero. Mm-hmm. Hè? Hij heeft daar echt, echt iets opgebouwd. Hè? Maar we zouden niet het boel. Hè? Doordat hij bijvoorbeeld uh, ergens ja. vreemd wat heeft ingekocht. Ik heb laatst een zaak gehad waarbij een vreemdsnemer echt uh, ging echt om, heel stom. Um, he, ging om echt een paar honderd euro, maar die, 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 die deed wat in je zwart. Die, 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 die moest met de billen bloot. Mm-hmm. Ja, dat ging wel om een enorme. Uh, he, daar werden miljoenen omgezet door die vreemdsnemer. Nou, die is op staande voet ongeveer uitgegooid. Yeah. Wat echt bij rechten denk ik ook wel stand houdt. Dan is wel even de vraag van. Kan jij hem dan als een goodwill uh, ja. afpakken? Nou, met, dan ik, heb je een bad ja. liever en dan? Ja, ja, met die verstanden dat je dan volgens mij een situatie... In ieder geval ligt er een beetje aan wat hij heeft gedaan. Kijk, op het moment dat hij bedorven brood heeft verkocht... dat er zaken zijn die gewoon de waarde van die onderneming beïnvloeden... dan uh, zou ik zeggen dat, dat de wet franchise ook... De, nogmaals, ook als ik kijk naar de memorie van toelichting... Uh, dat daar aanleiding is om te zeggen... we gaan wat doen met de hoogte van die goedwill. Mits je het natuurlijk goed hebt geregeld in je overeenkomst. Uh, maar in het geval wat jij eigenlijk zegt is van ja, het heeft fraude plaatsgevonden. Maar dat is eigenlijk schade voor de franchisegever geweest. Maar eigenlijk voor de, voor de onderneming aan zich. De waarde van die onderneming wordt daar in dat opzicht. Ja, juist misschien. Ja, laat ik zeggen, die goodwill wordt, is nog steeds die goodwill. Die klanten blijven wel komen. Daarom ja, wel, maar er zijn nu, er is best wel een stroming nu. Die zegt van oké, okay, als, als je recht op goodwill hebt, heb je yeah. recht op goodwill. He, dus yeah. ook in een, in een bad liever situatie. Ga jij gewoon die goodwill berekenen? En volgens mij gewoon verrekenen. Je hebt schade geleden, want je hebt iemand er tussentijds uitgegooid. Nou, de de, de, de schever heeft schade geleden, die kan hier gewoon verhalen. En als die goodwill uh, 100 was en uh, je schade is ook 100, uh, dan Dan is het 0. Is je schade 200, dan moet die 100 bijbetalen. Is je schade maar 10, dan krijgt hij nog 90. Daar is een stroming die zegt, nou je moet het eigenlijk zo regelen. Um, ja, ik durf het op zich ook wel aan om op te nemen dat op het moment dat jij, hè, ik noem even een soort, soort ontslag opstaande voetachtige ja. situatie hebt, hè, ja, er zijn voldoende gronden om zo'n vreemdsovereen onmiddellijke ingang te beëindigen tussentijds. Ja. Um, ja, dan kan je best zeggen, vind ik, dat jij die nog eens een keer goed wil gaan betalen. Nee. Ja, dus dan spreek je op voorhand af met die franchise-neber in het contract. He, dat hij op het moment dat hij daar uh, ja, tekort schiet. Ja. En die tekortschiet, uh, he, dat tekortschiet is dermate ernstig dat het een grondslag is om er uh, tussentijds um, eruit te gooien. Ja, dat hij daarmee ook zijn goed wil verspeelt. En dan denk ik, ja, als, je dat, als je dat van tevoren goed communiceert. En je spreekt dat af en je neemt dat zo op in het contract. Dan, dan, dan ben ik wel geneigd om te zeggen dat het stand houdt. Ik, ik denk het ook. Want de wet franchise die zegt natuurlijk alleen maar van dat je moet zeggen hoe je het precies gaat doen. Hoe je het precies regelt. En als ja. je dus goed in je, uh, in je contract opneemt, dan denk ik inderdaad dat je met die benadering helemaal die jij nu noemt, dat je daar ook uh, mee wegkomt. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat als er gewoon een, een onderneming van de franchise-nemer naar de franchise-gever gaat met een bepaalde waarde, is dat die waarde ook kan worden gekapitaliseerd door de franchise-nemer. En als daar misschien nog iets kan worden verrekend of zo, uh, en nogmaals, het is ook een heel verschil nogmaals als een franchise-nemer iets heeft gedaan wat niet echt invloed heeft op de, op de, op de, op de waarde van de onderneming zelf. Dan bijvoorbeeld een franchise-nemer die de, die de kantjes er vanaf loopt, die een vieze winkel heeft en dit en dat. Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk direct ook consequenties voor de, voor de waarde van de onderneming. Maar, maar neig jij ernaar dan, zou jij dan in het contract opnemen, zeg maar, dat, uh, 
hè, zeg maar even de bad liever situatie, dat dan de goodwill nul is. En ga je dan uh, op het moment dat zo'n situatie zich voordoet als gever kijken van oké, okay, weet ik veel, hoe ernstig was het tekortkomen? Misschien ga ik toch iets betalen of... Nee, ik, ik zou, ik zou die, die, die eerdere route die jij zeg maar, benoemde, zeg maar, daar ben ik, dat, dat vind ik wel reëler. Dat je zegt van nou goed, we gaan gewoon kijken. Het, het ligt er natuurlijk ook aan wat precies de bepaling is in je franchise-overeenkomst ten aanzien van de berekening. Als je een hele concrete berekening hebt, dan, ja, dan is het gewoon een kwartje erin gooien en, pop, 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 en dan komt er iets uit. Je kan ook natuurlijk de bepaling hebben dat je een deskundige inschakelt. En dan ben je natuurlijk eerst even afhankelijk van wat die deskundige vaststelt. En die kan misschien dan al... Op het moment dat je een hele specifieke situatie hebt, bijvoorbeeld van slecht ondernemerschap of, of wat dan ook, die kan dat misschien al meenemen in zijn beoordeling. Dus dan komt er al iets, al, al iets gekleurd uit, zal ik zeggen, wat rekening houdt met die situatie. Maar even uitgaande van de situatie dat je dan gewoon een rekenformule hebt. Nou, een rekenformule, dat hebben we zoveel keer de, 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 de omzet of wat dan ook. En dan komt iets uit. Alleen je stelt vast dat die franchise-nemer gewoon niet uh, aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dan is dat een wanprestatie. Ja, bij wanprestatie, verzuim, schadevergoeding zou ik zeggen... ja, er moet een geldbedrag betaald worden door de franchisegever. Maar ja, er moet ook een schadevergoeding betaald worden door de franchisenemer. En dan zou ik wel durven te betogen bij een rechter... van ja, dat moet met elkaar verrekend worden. Um, en, en nogmaals, dat, dat, volgens mij los je dat ook op... door in de franchiseovereenkomst op te nemen... dat de franchisegever het, uh, die betaling doet van die goodwill, maar wel gerechtigd is om het te verrekenen met eventuele ja. vorderingen van de franchise. Maar goed, dit is dus wel precies wat er gaat gebeuren. Hè? Dus ze ja. gaan straks bij dezelfde rechters, hè, die, gaan, die gaan contracten voorgeschoteld krijgen, hè, waarin dit soort bepalingen staan, hè, waarbij je een, een verrekeningsscenario uh, krijgt. Hè? Dus wel recht op goodwill uh, ja. en vervolgens uh, wordt de schade daarvan afgetrokken. En je krijgt de franchise contracten waar gewoon in staat van, ja, op het moment dat jij hè, de boel uh, dermate uh, frustreert dat je eruit gegooid wordt, ja. Ja, dan doe je daarmee ook, uh, net als de werknemer die op ja. schadevoet ontslagen wordt, ja, dan moet je ook verder niet, uh, niet meer roepen dat je nog geld krijgt. Ja, en, en ik, nogmaals, ik, laat ik het zo zeggen, als inderdaad dan blijkt dat die bepaling er gewoon duidelijk in staat en er is voldaan aan die uh, criteria, dus dat er sprake is van een bad lever, dat je dus geen recht hebt op goodwill, dan zou je op basis van de wet franchise zou je als franchisegever ook nog gelijk kunnen krijgen. Want je hebt op voorhand gewoon heel duidelijk aangegeven van dit zijn, dit zijn de kaders, zo gaan we het regelen. Um, en er en staat in de wet franchise niet wat je moet regelen, alleen maar dat je iets moet regelen. Dus ja. Ja, ik, alleen jij snijdt net wel iets aan. En dan vraag ik me echt af hoe je. Hoe je want ik, ik kan ze dat niet bedenken. Hè. De, de, de bedenken de formules waarbij jij gewoon uh, een, een hele simpele rekensom opneemt. Mm-hmm. He, van, uh, over die goodwill. En mm-hmm. Dat is gewoon bijna niet te doen. He, want in eerste instantie zaten wij ook wel een beetje op dat spoor. He, en we hebben het een beetje opengelaten. En we zijn volgens met, met de vreesgevers zeg maar, in, in, in conclaaf gegaan. Van oké, okay, hoe zouden wij nou een, een berekening zeg maar, van, van de goodwill. He, waarbij allerlei verschillende scenario's daar. De, nou, het is ook wel, ik moet ook wel zeggen, het, het, een simpele rekenformule is misschien iets te kort door de bocht. Het is wel een rekenformule van een halve pagina tot een pagina tekst. Maar goed, weet je, laat ik het zo zeggen, een rekenformule waarbij je geen deskundige nodig hebt. Waarbij je dus zelf, partijen zelf kunnen bepalen wat die goodwill moet zijn. Laat ja, want, dat is ook wel weer heel interessant. Want, kijk, ik denk dat dat best lastig is. Hè? Het is, het is, het is, het is hè, want, ik had er ook niet alle verstand van, maar ondertussen meer, maar... He, we hebben bijvoorbeeld een aantal zijn die uh, DCF-methode, dat is een methode om dat te gaan berekenen. Nou, die DCF-methode, uh, daar ben ik ondertussen ook wel achter. Als jij aan tien verschillende valuates of tien verschillende ja. accountants he, ja. aangeeft van jij moet het op die manier gaan berekenen, gaan berekenen ja. krijg jij tien verschillende berekeningen. Ja. He, en dan kan bij de ene die kan op, op tien uitkomen en met dezelfde berekening kan een ander op 150 uitkomen. Dus dat is heel erg lastig. En wat je dan ziet, wat je bij heel veel contracten nu ziet, is dat ze een deskundige opnemen. Maar waar, wat mij betreft gewoon volstrekt niet nagedacht wordt over het, over het feit van ja, een deskundige. Nou, de deskundige moet natuurlijk wel ook bepaalde uh, uh, richtlijnen krijgen. Want als je natuurlijk, wat je terecht op, uh, opmerkt, Herman, op het moment dat je een uh, deskundige zegt van nou, deskundige, ga dat maar even beoordelen. Dan kan je er elf inschakelen en heb je twintig verschillende uitkomsten bij wijze van spreken. Dus je zal ook, zelfs als je, een deskundige, als je het echt goed wil doen, denk ik, en je wil een deskundige inschakelen, moet je eigenlijk ook al een beetje de richtlijnen aangeven. De kantlijnen waarbinnen die deskundige moet gaan handelen om te voorkomen dat hij inderdaad helemaal zelf alles gaat invullen. En ja, dan geef je toch weer uit handen, zowel als franchise geven natuurlijk, maar ook als, als franchise nemen. Jawel, maar waar ik, waar ik al ben, mijn eerste hele, hele grote rol hier was al de, de kosten van die deskundige. Ja. He, want iedereen vergeet eventjes van nou, 20, 25.000 euro ben jij zo kwijt. En dan heb jij, dan heb jij nog geen topadviseur te pakken. He, um, 
je, je wordt zo geconfronteerd met tienduizenden euro's aan kosten om zo'n berekening te laten doorvoeren. Vervolgens krijg je een berekening ja. waarbij van tevoren niemand weet wat eruit gaat rollen. Dus jij wil als gever, hè, want je kan al zeggen van de deskundige gaat het berekenen, maar ben jij dan verplicht om het te kopen voor dat bedrag? Ja. Hè, want als jij denkt dat het op 10 uitkomt, het komt op 150 uit. Uh, ja. hè, je zit eerst al even met wie gaat die 20, 10, 20, 25, 30.000 euro voor die deskundige betalen, betalen. Vervolgens heeft die deskundige die komt met een bedrag. Uh, en dan ben je ook nog eens verplicht om het voor dat bedrag te gaan kopen. Ja, en daarom is het ook wel goed, denk ik, dat, dat je als franchise-gever ook altijd een soort van. Kijk, het, het, het geldt natuurlijk alleen maar op het moment dat je uh, die, die onderneming gaat kopen natuurlijk. Maar het is wel altijd goed dat je in dat soort gevallen ook nog een soort van uh, back-out uh, me, uh, methodiek hebt. Zeg maar. Dat je inderdaad als je geconfronteerd wordt met een uitspraak van een, van een deskundige of in ieder geval een uitslag van een deskundige. Waarvan je als franchisegever zegt van ja, maar dat op die manier, als wij dat doen dan kunnen wij het gewoon niet rendabel krijgen. Dat je nog wel kan zeggen van ja, maar onder die voorwaarden zijn wij niet uh, bereid om die, uh, om, die, om die onderneming te kopen. Dat je nee, dus niet okay, verplicht maar, kan worden. En dan? Want dan, ja. is, dan is dus jouw hele regeling... Uh... Nee, dan is je hele regeling... Op, op zich, je volgt nog de regeling. Alleen aan het einde van de rit... zeg je dus tegen de uh, franchise-nemer... van ja goed, uh, luister, ik heb, we hebben het gezien... en dit komt er gewoon uit. Alleen ja, onder deze... Voor, dit is ons schoonste gortig. Dus ja, uh, je kan je enerzijds zeggen... van ja, dat geeft geen uh, zekerheid aan die franchise-nemer. Anderzijds denk ik ook dat je... Ja, dat een franchise geven op een gegeven moment ook toch niet gedwongen kan worden om een, om een, om een onderneming te kopen tegen een prijs waarvan hij zegt van... Nee, ja, oké, okay, maar je, zit, je hebt te maken met een, uh, een franchise overeenkomst die, die beëindigd is, uh, mm-hmm. beëindigd wordt. Ja, dus die, 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 die loopt af. Hè. De, de franchise geven geeft aan dat hij in beginsel van zijn voorkeursrecht zou gebruik wil maken. Hè. Die wil hè, de onderneming kopen, maar je komt bij zo'n, zo'n deskundige terecht zeg maar, om dan die waarde vast te laten bepalen. Nou, je gaat steeds dichter naar die einddatum toe. Er rolt een bedrag uit waarvan die gever zegt van ja, hè, voor dat bedrag... Uh, laat maar zitten. En dan, dan, dan zit nog steeds de, 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 de ondernemer zit, zit dus met zijn... Ja, die mag het dan al niet meer anders verkopen. Terwijl, uh, terwijl het al... Nou ja, als, al... als de franchise-gever natuurlijk zegt, ik koop niet... Dan, dan kan je natuurlijk moeizaam zeggen als franchise-gever... je mag het ook niet aan een ander nee, verkopen. Nee, dat snap ik. Dus dan moet je een andere... Kijk, als er dan iemand anders vindt die dat bedrag wel wil neerleggen... die wat eruit komt... waarbij je dan als franchise-gever ook weer denk ik in een lastige positie komt... tot als jij zelf vaststelt van ja... Als wij het voor die prijs kopen, dan kunnen we het eigenlijk niet meer rendabel exploiteren. En dan komt iemand anders die zegt van ik wil het wel. Ja, moet je natuurlijk ook wel gaan kijken, kan die het dan wel rendabel exploiteren? Of krijg ik dan straks het verwijt van die nieuwe franchise-nemer die zegt van ja, je hebt mij laten franchisen. Terwijl je zelf al eigenlijk wist dat ik tegen die koopprijs het eigenlijk niet te rond zou krijgen. Maar goed, dat is dan weer een andere, een, een, een andere discussie. Um, ja, maar mijn punt is wel dat je als je, als je naar, de, naar die bepalingen gaat kijken, dat er dat er de, de bepalingen die ik voorbij zie komen... Hè, over die overdracht en over dat voorkeursrecht... dat er best vaak gewoon niet gewoon, gewoon praktisch... Hè, dan heb ik het niet over of je dan wel of niet deskundig moet noemen... maar dat er gewoon praktisch gewoon niet goed over nagedacht is... hoe je nou die bepaling vormgeeft. Ja. Hè, want er staat ook heel vaak hè, dat jij uh, dat voorkeursrecht... Hè, dus je, moet, je gaat als franchise-nemer op zoek naar een overnamekandidaat. Nou, mm-hmm. uh, die heb je op een gegeven moment. Dan, moet, dan ben je verplicht om het bedrag wat je overnamekandidaat wil betalen... om dat kenbaar te maken bij de franchise-gever. En dan mag de franchise-gever zeggen of hij het voor dat bedrag ja. kan. Ja, het klinkt als een hele leuke regeling. Maar in de praktijk, denk ik, dat werkt toch helemaal niet. Want jij moet op het scherp van de steen gaan om. Wil jij een maximale prijs kunnen krijgen, ga jij onderhandelen. Ja, dat is een onderhandelingsproces waar je uiteindelijk, hè, dat is pas boom, je, je komt eruit of je komt er niet uit. Mm-hmm. Dus jij volgens moet gaan zeggen, nou ja, bedankt voor deze onderhandelingen. Die, die potentiële kandidaat, die heeft daar enorme kosten ja. gemaakt om uiteindelijk een uh, due diligence, weet ik wat hij allemaal gedaan heeft, om, om uiteindelijk met jou de koopsom overeen te komen. Zeg je, oh ja. By the way, ik ga het nu even voor dit bedrag aan mijn uh, gever aanbieden. Ja. En de gever zegt van, oh ja, nee, ja, voor dat prima. bedrag wil ik het wel hebben. Ja. En dan. Ja. Hè, dus d- dat vind ik ook al zo'n bepaling. Waarvan ja. wat je in heel veel franchise-overeenkomsten gewoon terug ziet komen. Ja. En dan in de praktijk denk je, ja, dat, dat werkt toch ook gewoon niet. Hè, dat werkt toch niet dat jij als franchise-nemer gehouden bent om eerst te gaan onderhandelen. En vervolgens heb je hem eigenlijk verkocht. Onder het voorbehoud dat je nog even terug moet naar jouw naar jou, naar jou gever. Naar je, naar je achterbanden bij wijze van spreken om daar even wat meer over te krijgen. Hey, Herman, even wat anders. Hè? Over die, um, over nog even over die precontractuele informatieverplichting. Um, lid, 1, hè? lid 1 daarvan, en ik zal hem even citeren ook voor de luisteraar. De beoogd franchise-nemer verstrekt aan de franchise-gever tijdig informatie over zijn financiële positie. Voor zover deze redelijke wijze van belang is voor het sluiten van de franchise-overeenkomst. Hey, dus, dus er zijn niet alleen... Ja, de nemer. Dus het is niet alleen, het is niet alleen dus verplichtingen van de franchise-gever, maar er staat dus in één punt staat er ook nog de beoogd franchise-nemer verstrekt aan de franchise-gever tijdige informatie over zijn financiële, financiële positie. 
het, het, het valt een beetje echt uit de toon als je de rest van de wet franchise kijkt. Ik zag het een beetje als een soort van zoethoudertje. Zo van, nu geven we ook wat aan de franchisegevers. Maar ik... ik mm. Ja, laat ik het zo zeggen, hoe vaak, ik, 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 laat ik, ik, ik hoor het in ieder geval niet vaak dat, dat een, een franchisegever bij mij klaagt van ja, we hebben echt die financiële positie, die informatie, dat, ja, dat, hadden we, dat hebben we echt gewoon, dat hebben we niet op orde, nee, dat hebben we echt niet, dat, dat zijn, daar gaan we nu echt helemaal nat op of zo. Dus hoe, hoe, ja, ik, het komt mij zo over als, ja, het nut van die bepaling, is het nou een zoethoudertje of komt het wel vaker voor? Hebben, hebben franchisegevers hier zich echt druk over gemaakt of, of is het meer zoiets van, nou, jullie krijgen ook nog wat gezien de wet franchise? Ik, hoe, hoe, hoe? Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel, hè, want ik vind sowieso van zo'n bepaling hoor, dan, 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 dan geeft die nemer, die geeft die informatie, maar dan, hè, die geeft, wat geeft hij dan op? Geeft hij geeft op wat hij wat exact bezit of, of wat hij liquide heeft of... of ja, zijn financiële positie inderdaad. Voor zover deze redelijke wijze van belang is. Dus ook lekker, lekker breed geformuleerd. Daar kan je ook alle kanten mee op. Nee, maar goed. Dit zie je natuurlijk heel vaak terugkomen. Dan, uh, hè, dat, 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 dat is bij een hele hoop formules wel best wel gebruikelijk. Zeg maar, dat jij hè, uitvraagt zeg maar, bij zo'n, bij zo'n franchise-nemer wat dan zijn financiële positie is. Ja, die franchise-nemer die vult daar van alles in. Nee, ik heb daar gewoon voorbeelden gezien. Die vult in dat hij 234 euro uh, op zijn bankrekening heeft staan. Ja, dat wordt voor kennisgeving aangenomen. Ja. Oké, okay, hij heeft een positief saldo. Ja. 234 euro. Ja, wat is dat voor ons? Wat, wat mag je daar als gever uit afleiden? Uh, die 234 euro, daar gaat hij geen, geen tegenvallers mee opvangen. Nee. He, dus wat, ga je, wat, ga je, wat verlang jij als, als, als gever van, van, he, van de ondernemer dat hij bijvoorbeeld een buffer heeft? Ja. Nee, maar het punt wat ik dan, wat, wat ik probeer te hebben, wat, wat, wat ik wil aanstippen is van, volgens mij is het helemaal geen probleem in de praktijk. Ik heb in ieder geval nog nooit gehoord van een franchise-gever die zegt van, ja, ik heb die informatie niet gekregen, maar ik ben toch gaan contracteren. En nu, ik bedoel, ja, ik bedoel, als er een financiële positie niet bekend is of bepaalde financiële informatie niet wordt verstrekt, dan zegt volgens mij die franchise-gever, nou, joh, dat vind ik allemaal veel te riskant. Dat, dan doen we het toch lekker niet en voor jou, voor jou tien anderen om het eventjes uh, plat te zeggen. Dus die, 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 die bepaling, dat, dat, die specifieke bepaling, die, die sprong wat mij betreft uh, heel uh, erg in het, uh, in het oog. Maar ja, het, het geeft natuurlijk wel aan hoeveel er... Hè, we zijn nu, uh, denk ik, uh, wat is het, een uur, denk ik, uh, aan het uh, babbelen nu over de, over de wet franchise. En we hebben nog niet eens, denk ik, de, de helft nog besproken van het aantal uh, uh, artikelen. Nee, en met name, uh, waar, maar goed, daar moeten we dan de volgende keer, denk ik, uh, maar over hebben, de, de, de drempels. Hè, ja, want het de instemmingsrecht, hè, wat ja. misschien wel een van de, een van de meest hot, uh, hot items, hot items van, de, van, ja. de, van de wet franchise is. Hè, waar je ook ziet dat de franchise-nemers die bepaling heel anders uitleggen. Ja. Uh, hè, dan, 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 dan die denk ik bedoeld is, ja. uh, hè, ook door de, door de wetgever. Uh, hè, het begrip, uh, ja, wanneer uh, is, wijzig je de formule, hè, zijn de, ja. uh, het nee, drempels, maar... ga je vervolgens ga je het dan wel eigenlijk wegcontracteren door hele hoge drempels op te nemen. Hè? Of ja. kom je dan in de knoop met je goed vreemde scheidenschap. Ja. Ik denk dat we alleen al een podcast kunnen gaan vullen over, over ja. dat. Uh, nou ja, maar dat, dat, gaan dat, we, dat gaan we volgende keer doen, want uh, yeah, nu heb ik mogen genieten van de gastvrijheid hier. Er is zelfs gewoon een bosse body nog neergezet, die ga ik straks lekker opeten. En uh, volgende keer lekker in, uh, in Leiden. Dus uh, luisteraars die uh, geïnteresseerd uh, zijn en nog meer over de wet franchise. Uh, uh, over uh, enige tijd uh, kunnen jullie uh, ook een, 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 een tweede, ver, uh, tweede versie van, uh, van de, deze podcast uh, horen. Nou, helemaal in ieder geval bedankt voor je gastvrijheid. Dankjewel. En voor het uh, discussiëren. Ik denk dat we vandaag heel veel leuke dingen hebben besproken. En uh, ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.